0: Servus Deutschrap,
1: was geht ab? Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Diese Woche am Start haben wir OG Kimo, den hatten wir glaube ich noch nie mit dabei. Dann haben sich die Jungs von 01099 mit den Jungs von BHZ zusammengetan und den Song Halligalli rausgebracht. Farid Bang und Capital Bra haben wir dabei, Shirin David und zu guter Letzt natürlich Bushido mit King Sonny Black.
0: Ja, und diese Woche gibt es so viel zu den Songs zu sagen. Wir bräuchten eigentlich gar keine Themen mehr. Ich habe alleine zu Bushido eine halbe Wordseite aufgeschrieben. <lacht> Aber was lange Zeit der Shisha-Tabak im Deutschrap war, ist nun die Doku oder der Film geworden und Schwester Eva reiht sich genau dort ein und es wird demnächst eine Doku über sie geben. Außerdem sprechen wir über Sido. Der musste knapp 50.000 Euro Bußgeld zahlen und wir haben zwei sehr freshe Newcomerinnen dabei. Also bleibt auf jeden Fall am Start und wir hören uns gleich nach dem Intro wieder.
1: Ja, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt und ja, wir hatten ja letztes Mal Finale, was dann glücklicherweise auch noch gewonnen wurde und deshalb ist diese Woche Lennart mal wieder mit einem Quiz der Woche dran. Ja Mann, ich bin froh auf jeden Fall, dass ich heute nichts
0: beantworten muss, ärgere mich natürlich auch immer noch, dass ich letzte Woche verloren habe. Ich merke schon, dass es nicht ganz so leicht ist, Lines aus der Sicht von Farid Bang zu schreiben, <lacht> so weil diese Reime, die gerade Farid und Kollega da bringen sind schon ähm, auf jeden Fall ziemlich anspruchsvoll, die selbst zu schreiben. Also ich glaube, Kollega, Distrack hätte ich schon einen zweiten Teil locker in einer Woche fertig schreiben können. Aber das mit Farid wird auf jeden Fall eine Herausforderung. Ähm, deswegen habe ich hoffentlich eine schwere Frage dabei und ich würde sagen, ähm, wir legen direkt mal los. Und zwar, welche der folgenden Rapperinnen ist Mitglied im Berliner Kneipenchor? Okay. A. Juju, B.
1: Nura und C. Kitty Cat. Okay, also ich habe die Frage gehört, aber gibt es noch so Zusatzinfos darüber, was dieser Berliner Kneipenchor ist? Ich
0: weiß jetzt selbst nicht ganz genau, was so der Hintergrund von dem Namen ist. Mhm. Ich glaube aber, dass es einfach ein normaler Chor ist. Also ich kann danach dann ein bisschen mehr dazu erzählen, so, aber. Okay. Ich weiß jetzt nicht, woher der Name
1: rührt. Also A. Juju, B, Nura und C, Kitty Cat. Okay, also es ist wirklich schwierig. Also wenn dieser Kneipenchor ist das, was ich mir darunter vorstelle, einfach so ein Chor, wo man irgendwie auch mal ein Bierchen trinkt oder sowas und das Ding kommt aus Berlin, okay, ja, dann würden mir wahrscheinlich auch nicht viele andere Rapperinnen einfallen, die jetzt da so einen Bezug so krass zu Berlin haben wie die drei. Ich würde sagen, es ist Kitty Cat. Okay, alles klar. Also du sagst C Kitty Cat. Yes.
0: Und das ist glücklicherweise falsch. Tatsächlich <lacht> ist es Nura und mit der hätte ich auch ähm, als allerletztes damit gerechnet, dass sie da Mitglied ist. Ähm, ich habe gesehen, also als ich das bei YouTube eingegeben habe, dass sie dann auch so Sachen covern von, von Peter Fox zum Beispiel. Also... Das habe ich gesehen. Ich muss auch ehrlicherweise gestehen, dass ich die Frage äh, geklaut habe. Wir, wir haben ja beide so unsere Lieblingsquelle, was diese Fragen angeht, wo man ab und zu äh, sich mal ein bisschen inspirieren lässt. Deutschrap ist fresher denn je mäßig. Ähm, aber ja, genau. Es ist Nura, das heißt. Nächste, nächste Woche bist Woche. du wieder dran. Genau. So sieht's aus. Und chartmäßig. Ähm, keine große Überraschung, Pasha Nimm ist auf Platz 1 gechartet mit Sommergewitter, ich habe heute nochmal geschaut, 12 Millionen Streams auf Spotify mittlerweile, Alter. in den Single -Charts. Was mich überrascht hat, ist, dass da dann vor Kapi und vor Angie gechartet ist, den hatten wir letzte Woche dann gar nicht dabei mit seinem Lied GTA, das habe ich auch nur einem angehört, aber kommen wir zu den Songs diese Woche und zwar OG Kimo, du hast es schon im Intro gesagt, der Glucky Freestyle ist, ähm, sein erstes Lied jetzt diese, dieses Jahr. Und wir hatten ihn auch noch nie im Podcast drin, weil er echt lange nicht mehr am Start war. Aber ja, jetzt ist OG Kimo zurück und wir hören direkt mal rein. Wer ist der Typ mit der Glack? Es ist Kimo, er sieht aus wie Jalil und Lugatti. Du willst kein Beat mit mir, wenn es jemand gibt, der mich packt. Sei dir sicher, dann schieb ich den Buggy. Doch ich werde niemals sein Hubby, obwohl mein letzter Juwelier ist jetzt Rabbi Wenn ich mich nie niederlasse, dann schieß ich mein Schatten in den DMs von Patti. Weil
1: Patti sagt, wer ist der Typ mit der... Es ist Kimo, wenn er gerade nicht schießt, bist du lucky. Test mich, ich ziele auf sein Buddy, ich treff seine Hüfte, er knickt. Ja, OG Kimo mit Glucky Freestyle und du hast es gerade schon angesprochen, dass der irgendwie übel lange nichts mehr released hat. Also ich feiere OG Kimo richtig, weil einfach bei dem, der macht so richtig, richtig geile Texte. So, ich würde mal sagen, so was das Künstlerische angeht, fast so ein Kollega level aber die Texte sind so hörbarer, weil er da so einen krassen Flow drin hat und manchmal fehlt einem das bei Kollega. Und er hat irgendwie, also 2017 hat der Neptun rausgebracht, so ein Album, 2018, Sculpt, da war dieses Lied Vorwort drin, das war, glaube ich, so sein ja, erfolgreichster Track. Dann 2019 kam Geist, 2020 gar nichts, 2021 ein Feature und jetzt dieser Freestyle. Also irgendwie, und der ist so ein Künstler, den so übel viele Leute so auch so wie bei mir, so krass feiern eigentlich, aber der bringt gar nichts raus, ich check das nicht. Ja Mann, und der ist auch irgendwie schon so seit Jahren so, also ich weiß, dass man so 2017, 2018
0: ihn so gehypt hat, von wegen als Newcomer und als Künstler der Zukunft, der wird irgendwann mal ganz groß und es ist lustig, weil ich hatte jetzt gerade am Wochenende eine Diskussion mit jemandem, der mir auch gesagt hat, ja, ähm, OG Kimo gehört zu seinen Favorites und ey, ich finde auch OG Kimo ist ein krasser Künstler und der hat einen heftigen Flow, hört man jetzt auch auf dem Freestyle so. Der hat auch gute Lines, hat deep Texte. Aber, und ich respektiere das voll und ich sehe den wirklich als guten Künstler an. Aber tatsächlich weiß ich nicht, ob ich schon mal einen Lied von OG Kimo mehr als fünfmal gehört habe. Und ähm, ich glaube halt mittlerweile auch, dass der Zug abgefahren ist, dass er irgendwann mal größer rauskommt, als er es halt bisher ist. Also ich glaube, er wird sich auf dem Level bewegen, Wer weiß, vielleicht passiert ja auch noch mal der Durchbruch, aber in meiner Wahrnehmung ist es halt bisher so, dass er jetzt so seit zwei, drei
1: oder ja, seit zwei Jahren halt auf einem Level ist. Ist ja auch logisch, wenn er halt letztes Jahr nichts rausgebracht hat. Ja, ich lese voll oft bei so Rap-Journalisten, dass halt OG Kimo so selten was released, weil er sich halt für ein Album so richtig viel Zeit nimmt, dass so wirklich bei jedem Track die Lyrics geil sind. Und finde ich ist auch so, aber trotzdem wundert es mich, weil wie du es gerade sagst, dem sein Hype ist so, wird immer weniger gefühlt. Guck mal, der hat jetzt auf den Track, der kam am Samstag raus, also vor drei Tagen, hat der 9000 Aufrufe. 9000, das ist gar nichts. Zum Beispiel die, die wir danach haben, 01099 Boys und BHZ, die sind ja schon bekannter, aber auch jetzt nicht so Kapi-Level, die haben 190.000 Aufrufe. Also kam der, gest kam der vor drei Tagen raus oder kam der gestern raus? Nee, der kam am, am Samstag raus, also nicht Donnerstag okay, und Freitag, ja. sondern quasi okay, Samstag. Und ja, ich check's nicht ganz, weil er ist halt auf dem Chimperator-Label, also da wo Crow und die Orsons sind. Und keine Ahnung, dass sie dem nicht irgendwie mal in den Arsch treten, so weil die Künstler müssen ja auch was releasen, um wieder Geld einzubringen und sowas. Und wenn du dann so ein Künstler hast wie OG Kimo, der einfach mal zwei Jahre nichts macht, außer ein Feature und ein Track, so hä? Irgendwo muss ich das doch auch rechnen, den Künstler zu sein. Ja,
0: safe. Also, Crow ist ja auch mittlerweile weg von Chimperator, aber Chimperator war ja ein richtig, richtig krasses Label so früher. Ähm, die hatten schon heftige Künstler am Start und ich weiß auch noch, dass damals, als dann OG Kimo zu denen kam, dann war, hatten die auch noch so diesen Glanz. Aber ich habe das Gefühl, dass bei denen das auch verloren gegangen ist über die Jahre, so ähnlich wie mit Selfmade Records, die es halt geschafft haben, so über mehrere Jahre voll das krasse Label zu sein, dann hast du da Kollega Genetik am Start und 257ers äh, noch und früher noch Casper oder so. Und ich glaube, ja, man hat dann halt noch diesen krassen Namen so und denkt so, alter OG Kimo ist bei Chimperator, aber ich weiß nicht, ob das Label halt an sich noch so heftig ist, aber ich verstehe, was du meinst, also irgendwie frage ich mich das halt auch voll oft, wie sich das rentiert und scha schaffen das manche Rapper jetzt gar nicht so krass auf OG Kimo bezogen, aber allgemein würde mich halt mal interessieren, wer hat da noch einen Nebenjob, weil bei manchen frage ich mich echt... Wie können die ihren Lebensunterhalt bezahlen, wenn die dann zwei, drei Jahre nichts releasen
1: und noch nie so ein heftiges Album hatten, was so übelst durch, durchgestartet ist? Ja, safe vor allem. Also jetzt ist ja schon eine ganze Weile Corona, wo es auch keine Live-Auftritte gibt. Und ich meine, es gibt so Künstler wie zum Beispiel auch ein Shindy, der ist ja so voll der Albumkünstler. Der bringt so ein Album raus und so seit dem letzten Album hat man auch fast nichts mehr gehört einfach. Und mittlerweile ist die Szene ja so schnelllebig, dass halt so ein... Weiß ich nicht, andere Künstler wie so Samra oder Kapi oder sowas, die halt so am laufenden Band Tracks rausbringen, die kriegen halt einfach mehr Geld, weil anders verdienst du ja heutzutage nicht mehr wirklich, außer mit Nebengeschäften und Spotify-Einnahmen, so, wenn du halt nichts releast, kriegst du auch keine Kohle. Ja man, safe. Aber so dieses äh, Geldthema ist eigentlich auch ein spannender Punkt, den man
0: gleich nochmal bereden kann nach dem nächsten Lied. Und zwar bei 01099 und BHZ. Die beiden Crews haben sich zusammengetan und haben den Track Halligalli rausgebracht. Ich
1: bin eine Rat, ich bleib für immer in der Stadt drin. Surf ist immer sportlich, machen Kickflip auf den Kasten. Viele Nächte, ja die Strecke ist sehr longo. Pumpking of the Bongo, mit Maxi im Berlingo. Ich fühle mich supi, denn das Leben ist nicht sinnlos. Nenn mich nicht Spears, denn ich lebe in dem Zirkel. Wir machen Halli, Galli und Kilnenkasten ziemlich zügig im Abenddruck. Oh, oh, oh. Mittlerweile macht das gar nicht. Gerade ist das üblich und bald immer so. Yeah, yeah. Wir machen Halli, Galli und Killen, Kasten, ziemlich zügig im
0: Ja, 1999, die Crew aus Dresden und BHZ, die Crew aus Berlin, jeder kennt sie eigentlich schon. Haben sie jetzt zusammengetan und haben den Track Halligalli rausgebracht, gab auch ein Video dazu, wo man die selbst nicht gesehen hat, also so ein animiertes Video und ähm, ich muss sagen, also der Beat ist schon mal extrem geil. So die ersten Sekunden, wie das Lied losgeht, das schafft schon mal richtig Atmosphäre und die Hook ist so typisch für 01099, also genau wie bei Frisch und bei Durstlöscher richtig nice einfach. Was ich ein bisschen schade finde, mir ist es bei BHZ schon öfter aufgefallen, dass ich dann gemerkt habe, okay, der eine Künstler gefällt mir, der andere nicht so. Ich wollte unbedingt wissen, wer es wäre. Und äh, bei dem Lied war das jetzt halt extrem, weil du ich weiß gar nicht, wie viele da jetzt drauf sind. Weil das Cover, Vier da sind ja drei so. Künstler drauf. Ja, ja. Und, aber auf dem Lied sind safe fünf unterschiedliche drauf. Ja. Und ähm, die Lyrics sind aber leider noch nicht bei Genius wo normalerweise immer richtig schön aufgelistet ist, wer was rappt. Und da würde es mich jetzt wirklich brennend interessieren. Also ich hoffe, dass das bald rauskommt, ähm, wer da welche Parts hat. Weil ja, also die beiden, die gerade gerappt haben, ich glaube, der eine ist von BHZ und der andere von 01099 und der Hook auf jeden Fall,
1: haben mir äh, sehr gut gefallen. Ja, safe. Ähm, also mir gefällt der Track auch sehr gut. Und vor allem gefallen mir in letzter Zeit überhaupt diese ganzen... Ja, man kann es fast schon so Indie-Rap nennen oder sowas. Dieses Nullzehnneunundzig, BHZ. Ja, Pascha nehmen auch, was wir oft hier so bei den Newcomern mit dabei haben und sowas. Es fällt alles so in diese gleiche Richtung oder Rap-Car, was wir auch mal im Newcomer-Battle dabei hatten. Ey, und bei all diesen Liedern war es so, ob es jetzt Durstlöcher frisch von Nullzehnneunundzig war oder dieses Drink ist kalt oder Flasche Luft von BHZ dass ich die so gehört habe und ich dachte so, hm, ja, ist so okay, die Tracks gehen auch meistens irgendwie ein bisschen länger und sowas. Und ich habe es nicht so direkt gefühlt, aber so eine Stelle ist im Kopf geblieben, habe ich es nochmal gehört, nochmal... und manchmal wirklich erst nach Monaten hat der Track so richtig eingeschlagen bei mir. Und ich habe jetzt echt letztes Wochenende mir so eine neue Playlist gemacht für diese Art von Musik. Weil irgendwie habe ich manchmal so Bock auf genau diesen Vibe und dann will ich genau das hören, auch so Sommergewitter jetzt von Pasha Nimm oder sowas... Und ich merke, wie ich langsam echt auf diese Musik so richtig äh, abgehe. Und deswegen freut es mich, dass die beiden Crews sich da jetzt zusammengetan haben. Hatte ich auch gar nicht mit gerechnet irgendwie. Also null. Obwohl die so ähnliche Musik machen, habe ich nicht gedacht, dass sie sich irgendwie zusammentun. Aber es ist ein krasser Track geworden, finde ich. Und ich finde sogar die Abwechslung von diesen Künstlern richtig nice. Also, dass es so verschiedene ja, Stimmen sind und so. Echt so. Finde ich auch. Ähm, was ich mir dann so gedacht habe
0: weil, weil ich das auch gerade angesprochen habe mit dem Geldthema, ich glaube bei BHZ hatten wir auch gerade äh, schon mal drüber gesprochen, so wie das dann so abläuft, du hast so acht Künstler am Start und bringst ein Album und dann musst du dir vorstellen, okay, das Ganze teilt sich ja dann durch acht statt normalerweise durch eins und äh, BHZ oder 01999 sind ja jetzt auch noch nicht so irgendwie die geisteskranken Mainstream-Künstler, wo da so heftig viel bei rumkommt und dann hast du ja noch Produzenten und Label und da wird der Kuchen ja durch viele Stücke geteilt, aber gerade bei 19,99 ist ja so, die sind ja noch richtig jung und in dem Lied fällt mir so heftig auf, dass ich mir gut vorstellen könnte, das erinnert mich bei mir so zurück an meine Abi-Zeit, so zwischen Abi und Studium und ich habe mir so mein Leben so durch Nebenjobs finanziert und es hat auch voll gereicht für eigene Wohnung und für Feiern gehen und in Urlaub gehen. Aber wie geil, also ich höre das halt so richtig so diesen gleichen Vibe raus. So dieses, du bist andauernd auf Party, weil du hast nicht diese heftigen Verpflichtungen. Zum Nebenjob ja, kannst du auch irgendwie gehen. Das juckt jetzt nicht so krass. Das ist jetzt noch nichts für deinen Lebenslauf. es ist jetzt nicht irgendwie Studium oder so am Start, sondern du kannst so voll dein Leben eigentlich genießen. Und wie geil ist es, wenn du dann in dieser Zeit deines Lebens einfach so mit deinen Kumpels Musik machst und dadurch... Geld verdienst und du brauchst ja auch noch nicht so viel, weil du bist ja einfach gerade 18, 19 Jahre alt so und ähm, verglichen mit den anderen in deinem Alter, da hat keiner jetzt Großkohle, man kommt gerade von zu Hause raus und wie geil ist es dann, wenn du dann halt einfach so Geld verdienst, dass du voll die Freiheiten hast und ähm, das ist dann halt natürlich auch nochmal voll der Vergleich, weil die meisten Rapper kommen ja voll von der Straße und dann hast du natürlich auch, du musst dich dann viel mehr drum kümmern, okay, du musst jetzt raus aus deinem bisher, also willst du raus aus diesem Sumpf und äh, Statussymbole sind ja auch dann viel wichtiger, weil man bisher noch nichts hat oder weil man halt so die ganze Zeit schon so voll fixiert auf voll viel Statussymbole ist und ich, keine Ahnung, also bei 0,10, äh, fühle ich das irgendwie richtig und ich glaube, es ist einfach geil, wenn du so mit deinen Kumpels Musik machen kannst und dann halt
1: ein paar Euro mehr verdienst. Ja, safe und ich meine, die haben ja auch also die haben richtig gute Klickzahlen, also immer so paar Millionen mindestens so auf den guten Tracks, dieses Flasche Luft hat glaube ich 40 Millionen, also das reicht schon Krass. um sich in Berlin so ein schönes Leben zu machen Safe, auf
0: jeden Fall, also ich glaube auch wirklich beiden Crews steht da noch viel bevor, wenn die so weitermachen.
1: Ja Mann. und ich würde sagen, wir kommen ja jetzt von so Newcomer mit so einem fröhlichen Sound zu zwei gesettelten Künstlern mit einem eher aggressiven Sound und zwar Farid Bang hat sich Capital Bra geschnappt und mit ihm zusammen den Track Kampfsport gemacht. Da hören wir jetzt mal rein. Yeah. Rap ist kein Entertainment, was ich im Knast lernte, mit Wenden reden. Nimm mein für Ja, man, Farid Bang und Capital Bra mit Kampfsport. Und ich habe mir so bei am Release Friday halt so die ganzen Lieder reingezogen und so drei, vier, bevor ich mir das angehört habe. Weil ich eigentlich ist diese Kombi jetzt nicht das, was ich so mag. Aber was davor kam, war irgendwie nicht so geil. Und dann habe ich den Track gehört und irgendwie musste ich so anfangen, mit dem Kopf zu nicken. Und dann waren da halt auch endlich mal wieder so richtig stabile Kaffee-Lines und so richtig stabile Farid-Bang-Lines da drin. Das, was man eben gehört hat, irgendwie Rapper machen krasse Hits wie Benzema und Roller, doch meine Konkurrenz ist Red Bull oder Coca-Cola, so wegen Brati einfach. Und, ja. so, und ey, irgendwie mit diesem, wenn du meinen Kontostand sehen willst, musst du dein Handy quer halten oder sowas. Ey, so geile Parts einfach. Ähm, deswegen, ich feiere den Track wirklich. Ich hoffe, dass mehr in die Richtung kommt.
0: Ey, übel. Und auch gerade so diese, also Kapi disst sich damit ja auch ein bisschen selbst mit diesem Benzema und Roller. Also er hat ja selbst naja. ein Lied, was so Benzema heißt. ne? Und äh, muss auch sagen, richtig, richtig geiles Lied. Ich äh, konnte erst, ich wollte das eigentlich erst später erzählen, ich konnte die Lieder ähm, erst gestern hören. Und äh, das ist eigentlich auch mal ganz erfrischend weil man dann so die Tage davor nicht so viel mitbekommt. Und wenn man mal so drei Tage weg von Insta-Deutschrap ist und dann mal wieder so merkt, okay, was ist eigentlich alles passiert? Und man hört sich die Lieder an, ist irgendwie richtig geil. Und ähm, auf jeden Fall, ich war die letzten drei Tage in Austria, bin dann gestern mit, der, mit dem Zug zurückgefahren, halt richtig viel Zeit. Und bei dem Lied, das hat mich richtig schwer nur im Zug sitzen gehalten, <lacht> weil so einfach so viel Power an dem Lied ist. Also ich habe es richtig, richtig gefeiert und ähm, ja, gutes Lied auf jeden Fall von den beiden. Hätte auch nicht gedacht, dass es so geil ist, weil ja auch so Farizio haben ja schon ein stabiles Lied rausgebracht, aber hab's ehrlich gesagt jetzt auch nicht mehr so oft gehört und
1: äh, die beiden haben da auf jeden Fall gut abgerissen. Auf jeden Fall, ja, man sehe ich genauso, ich habe den Track richtig äh, gefeiert. Und zu den beiden gibt es auch noch so viele Sachen zu sagen. Erstmal vielleicht fangen wir mit Farid Beng an, weil der ist ja der Initiator von dem Track. Äh, der bringt ja jetzt sein Album raus, Asozialer Marokkaner, und hat sich da nach langer Zeit mal wieder wirklich einen innovativen Boxinhalt ausgedacht, also was es davor meiner Meinung nach noch nie gab. Und zwar ist da so ein Gesellschaftsspiel drin, so wie Monopoly in der Art, richtig lustig. Dann hat er dazu so ein Werbevideo gedreht, was so wie so eine keine Ahnung, als man so Kind war, diese auf Kika und was weiß ich, die Werb ja, Werbung, die da halt immer kam. Ähm, ja, da ist man halt so ein Rapper und muss dann wie bei Monopoly so im Kreis gehen und dann gibt's so, du bist auf die Eins gechartet, dann kriegst du irgendwas oder was weiß ich. Du hast deine Lines nicht selbst geschrieben oder so. Ja, ne, so genau. Auch noch,
0: <lacht> ey, ich hätte richtig Bock, so dieses, also wenn es das Spiel im Handel geben würde.
1: Ich würde echt überlegen, das zu kaufen, weil es sieht so richtig nach Spaß aus. Ja, man safe Das haben auch so viele Leute da kommentiert. Und es wäre halt auch so ein lustiges ähm, Geschenk oder sowas für irgendjemand, der halt Deutschrap hört oder so ein Party-Ding so. Weißt du, du bist mit ein paar Kumpels, holst halt dieses Spiel und zockst es so eine Runde. Du hast dann so Karten, wo du halt so ein Rapper bist irgendwie. CEO, Haftbefehl, Farid Bang oder sowas. Ey, richtig lustig. Und wenn das stimmt, ich bin nicht ganz sicher, ob ich das ob das ein ähm, aber am, also am, am Anfang von diesem Trailer, von diesem äh, Spiel, kommt so dieses BM, wo so einer auf so einen Gong schlägt. Und das ist, glaube ich, so eine Spielzeugmarke, so eine etablierte. Bin mir aber nicht 100% sicher, weil BM kann auch für Banger-Music stehen und dass er ja. es nicht so gefaked hat. Aber kann, kann auch sein, dass er es mit so einem richtigen Spielzeughersteller zusammengemacht hat und das es wirklich professionell ist. Ey, auf jeden Fall
0: heftig. Also ich finde auch, dass es sehr professionell aussieht. Ich frage mich so, ob das so gar nicht... Geiler wäre, wenn er das so für den Handel rausgebracht hätte, ja. statt jetzt für seine Box. Also ich finde es einen richtig guten Boxinhalt, weil das mal was ist, was es noch nie gab. Und jetzt, wo man das so als Boxinhalt hat, denkt man so, ey, da hätte ja schon mal jemand drauf kommen können, allgemein ja. so ein Spiel rauszubringen. Ähm, nice Sache auf jeden Fall, was mir heute den Tag versüßt hat, ist auf jeden Fall Capital Brass Story. Der war, der hat sich so, ich habe die Story so von Anfang angeschaut, ohne ich wusste, was passiert. Und er meinte so, ey, heute geht's dahin, wo ich nie zum Wandertag mit musste, ne? Und ich dachte jetzt, okay, da kommt jetzt irgendwie so ein Trip so in den Heidepark oder mhm. in irgendeinen Freizeitpark oder so. So hat es sich's angehört, ne? Kapi war auch ein bisschen aufgeregt. Und dann sind die am Ende einfach bei Madame tuso gewesen im Laden, wo jetzt, und dann dachte ich so, ja, okay, dann geht er halt da Guckt er sich das halt einfach an ab, oder guckt so, Guckt er ja. sich das an und jetzt gibt es einfach eine Wachsfigur von Capital Bra und er ist der erste deutsche Rapper oder der erste Rapper oder der einzige Rapper überhaupt dort bei Madame Crow. Tuzo in Berlin. Crow gibt Sicher? Noch. Ja. Weil, also er meinte zu mir so, also der hat dann so einen
1: Mitarbeiter gefilmt und der meinte, er ist der erste Rapper. Ah, kann sein, dass er der erste Rapper in Madame Tussauds in Berlin ist. Ich weiß, ich genau, weiß nur, dass das Crow ich. irgendwo eine Wachsfigur hat, ähm, aber trotzdem, ey, mega krass und auch mit so: der hat so einen Louis Vuitton-Sweater und so eine Kette und alles Mögliche und sowas. Ey, was ist das denn bitte für eine Ehre? Weil ich meine, Madame Tissot, da ist ja sowas wie John F. Kennedy, Angela Merkel, Stefan Raab, glaube ich, und sowas. Also wirklich so die die Leute, die man in Deutschland einfach kennt und die so jeder irgendwie liebt und jetzt auch ein Capital Bra, das ist schon eine wilde Geschichte safe übel, er läuft dann auch so rum und er hat jetzt auf dem neuen
0: Lied hat er auch so eine Line, ungefähr sowas wie Bra-Musik ist wie Preußen, denn hier rappten die stabilsten Deutschen und ja. in dem Moment geht er dann so rum und steht so neben Bismarck, also neben der Wachsfigur von Bismarck und sagt so, was geht Bismarck Habibi? So, und, ey, ich habe übelst gefeiert, Mann. Also richtig lustig. Ich habe heute auch noch so ein anderes YouTube-Video ähm, von Capi von gesehen, wo ihn Kalasch filmt bei sich zu Hause dort im Studio. Und man sieht so, wie Capi so draußen auf dem Hof rumläuft und so ein bisschen nervös ist. Und ähm, dann kam so raus, dass Kapi zum Elternabend muss und deswegen ein bisschen aufgeregt ist, <lacht> weil er so meint, hey, was soll ich da jetzt machen, ich gehe da hin, komme da so mit Anglerhut und Gips, die denken doch auch, was ist das für einer. <lacht> ich finde das so lustig, weil Kapi einfach so Rap am Mittwoch und jeden Tag Stories und dann ist er in so einem Interview und plötzlich so voll,
1: voll aufgeregt und weiß nicht genau, was ja, er sagen soll und sonst immer <lacht> richtig selbstsicher ja, war krass. Ey, und eine letzte Sache noch zu Kafi Und zwar, der hat jetzt ein äh, Werbevideo gemacht zu seinem brate wo ich auch richtig lachen musste. Und zwar war da dieser Bartek von den Orsons. Ähm, das ist ja so ein bisschen pummeliger irgendwie. Und der, der, der ist so am Strand und dann ist da Vincent Stein und so. Und der singt so voll schief in so ein Mikrofon rein. Und dann machen die so auf Snickers-Werbung und sagen so, hier, trink erstmal einen Schluck. Und dann trinkt er so einen Schluck Brattee. Auf einmal ist er so... Kapi, der so halt gleich angezogen ist, aber so ein Dünner und alles und float so richtig ab. ich musste so lachen, Geil. Mann. Der macht richtig Baba-Marketing. Geil. Ey, muss ich mir noch anschauen, das
0: habe ich noch gar nicht gesehen. <lacht> aber würde ich sagen, kommen wir mal zum nächsten Track und zwar von Shibin David. Sie hat jetzt die Single Lieben wir rausgebracht und wir hören mal direkt rein. Es
1: geht zu Marz wegen Herlen und Brusthaare. Babzi wegen Bad Buddy oder ihrer Stubslasse. Eltern sind Madsis, bin auf der Blacklist. Deutsche Bad Bitch mit nem Nummer 1 Hat-Trick. Kein Rücken trotz diverser Erfolge. No. Denn jede meiner Freundin fick jeden deiner Freunde. Meine Zehen sind weiß und der Booty ist nice. Eine Bitch sucht Streit, lieben wir. Treffe ihn um eins, keine Ahnung wie er heißt, aber mh, er ist reich, lieben wir. Sie ist immer noch. Ja, Shirin David geht auf jeden Fall äh, steil aktuell, hat sie recht mit ihrem Hattrick, was man gerade gehört hat. Der Track jetzt zum Beispiel hat jetzt äh, knapp 3 Millionen auf äh, Spotify, ist ungefähr doppelt so viel wie Farid Bang und Karpi, was ja schon eine wilde Ansage ist. Und ja, Beat ist top, die Parts sind top, das Video ist top, ähm, was soll man noch dazu sagen? Lustiges Kommentar an der Stelle war äh, auf YouTube irgendwie war eins von den top kommentarstellern so Shoutout an Lars an der Stelle, weil der <lacht> so angeblich die, die Texte schreibt und so. Äh, aber ja, nicer Track, finde ich. Tatsächlich auch nicht angeblich, also
0: das steht sogar auf Spotify offiziell mit dabei, Ach, bei den was? Autoren, Ja, steht Lars Unlimited dabei und ich finde, man merkt es auch bei dem Lied richtig, richtig krass. Einfach der Anfang, ich finde, man hört so hardcore Lars seine Handschrift daraus. Und muss sagen, mir gefällt der Beat, hier, wie soll ich das jetzt beschreiben? Ne, Aber es gibt so diese eine Stelle, wo dann immer so ein. Ja, ich kann das nicht beschreiben, aber ich glaube, jeder weiß, ja, wenn er ich das weiß, hört. Da geht so der Beat so ein bisschen runter immer. Mhm. Und ähm, das ist auf jeden Fall sehr fresh gemacht. Und der Flow stimmt auch voll. Und ja, ich weiß nicht, also mich stört manchmal so ein bisschen, dass win David einfach so ein riesiges Projekt ist und nicht so eine solo -Künstlerin. Also du hast so das Gefühl, dass da halt so übel... Da schreibt ein Lars mit, dann ähm, schreibt der mit und du hast so da macht der diese Marketing-Moves und dann schlägt der Manager bestimmt vor, okay, mach mal dies und das und so. Und das ist sie auf jeden Fall auch nicht die Einzige, aber ich finde, bei ihr ist es halt so ein sehr, sehr großes Produkt, so, dass ich dann manchmal immer mich so frage, okay, wie viel Shivin David ist das eigentlich noch am Ende? Und auch so damals, dass sie so bei Erfalterbach relativ einfach ersetzt werden konnte, gibt mir auch immer so einen Vibe von wegen, okay, so einzigartig ist es vielleicht nicht. Aber ich muss trotzdem sagen, Sie kann schon auf jeden Fall rappen, also
1: es ist ein stabiler Flow und äh, Text und Beat, das stimmt schon alles zusammen. Ja man, auf jeden Fall, sie hat definitiv das Richtige so mit ihrer Reichweite gemacht. Das, was ja auch viele Rapper machen, wie ein Kapi mit seinem Brathee, so hat sie halt so ein bisschen dann mit dem Rappen an sich gemacht, dass sie sich halt einfach jemand geholt hat, der die Texte schreibt, jemand der ein Beat macht und sie ist sowas wie die, ja ich will es nicht sagen Marionette, so ich meine es halt im Guten und ich muss sagen, wenn dieses Konzept gut funktioniert, dass es eine Person gibt, die halt gut Texte schreiben kann, aber nicht so gut ist, in der Öffentlichkeit zu stehen, keine, nicht so viel Attitude hat und alles mögliche, aber die beiden zusammen dann richtig gut funktionieren, ja, dann ist mir das lieber als bei anderen Leuten, wo halt dann die Texte scheiße sind, aber der Typ krass oder umgekehrt irgendwie. Und Schon ja, den einen oder anderen also, Rapper, wo ich mir wünschen würde, dass der sich mal jemanden holt, der ihm wieder geile Parts schreibt, so wie früher, und jemand, der ihm geile Beats macht. Und das ist mir egal, ob der die selber geschrieben hat oder nicht. Der soll einfach wieder geile Musik machen. Ja, man stimmt. Also da hast du auf jeden Fall recht. Das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Also so einen
0: Lars könnte auf jeden Fall auch der ein oder andere, äh, andere Rapper halt gut gebrauchen. Safe. Also da fällt mir so spontan so ein Ufo ein, der halt auch ziemlich heftigen Flow und eine heftige Stimme hat und dann stell dir mal vor, da ist halt ab und zu auch mal eine Line dabei, die geil ist und die man noch nicht gehört hat und ein geiler Vergleich Safe. also ja, so ein Lars würde ich echt jedem Rapper mal wünschen <lacht> ähm, ja, für wen hat Lars noch geschrieben? Auch für den guten Bushido und dann würde ich sagen krönender Abschluss, Bushido bringt seit drei Jahren mittlerweile, seit knapp drei Jahren, sein erstes Solo-Lied wieder raus, abgesehen von diesen zwei Amazon-Exclusives, die es da letztes Jahr gab. Und zwar King Sonny Black. Und wir hören direkt Black, mal rein.
1: Bushido. Ich kacke auf den Rest und
0: nehme euch einfach alles wieder weg. King Sonny Black. Und dieser Moist macht mir heute einen auf Rockstar. Doch du kleine Pussy bleibst für alle Zeit ein Opfer. Heimlich nur am Kiffen, aber machst dann einen auf Hodger. Redest über Ehre, doch verleugnest deine Tochter. Du bist ein Bitzmoist. Du kannst trinken, was ich pissmoist. Denn mein Name steigt als wäre Bitcoins. Komm zurück mit Erfolg auf ganzer Linie. Zwei Sachen hatte Flair nie. Gold und eine Familie. Genau, Bushido ist zurück mit King Sonny Black und eigentlich wollte ich jetzt erst die Sache mit der Zugfahrt erzählen und zwar bin ich gestern auf dem Weg zurück nach Berlin, hatte ich dann die Deutsche Brand Neu Playlist auf Spotify natürlich am Start und habe dann angefangen zu hören und Bushido war erst relativ weit unten und ähm, irgendwie habe ich es dann auch nicht mehr ausgehalten und dachte so, ey, Scheiß jetzt auf den Rest, der da gerade läuft. So krass, juckt mich das jetzt auch nicht, was da Ufo oder sonst wer noch rausgebracht hat. Ich will jetzt direkt Bushido hören. Und ähm, konnte mir dann natürlich auch die, die Eindrücke so machen, ohne jetzt YouTube-Kommentare gelesen zu haben oder von irgendwem eine Meinung ge gehört zu haben oder zu wissen, wie viele Klicks das gerade bei YouTube hat, wie viele Likes und so weiter. Und als der Beat losging, muss ich sagen, ich hatte direkt Gänsehaut. Auch wenn der Beat jetzt auch nicht so... Unfassbar krasses, aber es hat mir direkt Gänsehaut gegeben, ohne dass Bushido losgelegt hat. Dann kam so der erste Part und was mir direkt aufgefallen ist, wie schwach seine Stimme klingt. Also null Power, kein Druck dahinter. Dann der erste Part auch gar nichts Wildes, keine keine geilen Lines. Die anderen beiden Parts konnten dann auf jeden Fall schon mehr, waren so ein paar lustige Lines dabei und hat schon auch irgendwie dann geballert. Der Druck hat mir aber trotzdem voll gefehlt in der Stimme. Und da dachte ich mir auch so, ey, mit guten Produzenten musst du das doch hinbekommen, auch sowas im Master nachzubearbeiten. Wenn schon die Stimme von Bushido halt anscheinend keine Power mehr hat, dann muss das doch möglich sein, durch gutes Produzieren danach zu helfen. Das hat mich schon sehr gewundert. Ich habe tatsächlich das Lied jetzt bis zur Aufnahme trotzdem extrem oft gehört hab mich auch an die Stimme gewöhnt, auch wenn mich das echt stört, dass da einfach nicht mehr die geile Bushido-Stimme von früher ist. Aber trotzdem muss ich halt sagen, es hat immer noch was und man kann es angenehm geben und man hat Bock, das Lied noch mal und noch mal zu
1: hören. Beat und äh, so diese Aura, das passt trotzdem irgendwie noch zusammen. Ja, Mann, also da muss ich dir recht geben und ich will so als kleinen Disclaimer so vorweg sagen, ich bin einfach so richtig froh, dass Bushido zurück ist. Der ist eine krasse Legende, ich habe den immer so musikalisch halt krass gefeiert. Auch wenn wir jetzt ein bisschen da kritisieren, das steht eigentlich über allem, dass ich richtig froh bin, dass er wieder zurück ist, musikalisch Lieder macht und so weiter, ja. Und ich war auch geisteskrank hyped, als der Track rauskam. Ähm, ich habe sogar also, wenn es jetzt so ein Unrelevanter Track ist, gucke ich einfach auf dem Handy, wenn er schon so besser ist, ich habe so ein iPad, dann gucke ich da drauf und wenn er so richtig gut ist, ich habe jetzt von der Arbeit so ein neues MacBook Pro bekommen, was halt noch einen besseren Display hat, dann habe ich das angemacht extra, weil das so diese, <lacht> diese 2000 irgendwas Pixel Auflösung bei YouTube hat, ja. Ich, ich war dachte jetzt so kommt, du, du haust dann den Beamer an oder so. <lacht> <lacht> Public Viewing <im> hoch. <lacht> Ey, ich war so gehypt, gell dann wirklich, wie gesagt, auf höchster Auflösung und sowas. Ja, wie ein kleines Kind saß ich vor dem Computer und hab mir das angeguckt. Video, mega krass. Der Beat fängt an, Gänsehaut. Bushidos Stimme an sich erstmal, Gänsehaut. Aber irgendwie, ich habe es auch so gehört und war dann so, meine Erwartungen waren halt auch, um ehrlich zu sein, geisteskrank hoch, weil es so erst das Solo-Track nach so langer Zeit war. So viele Geschichten, so viel, wor worüber man reden muss und sowas, ja. Und dann war dieser erste Part und ich dachte so, Nee, wenn ich ehrlich bin, ist es irgendwie nicht ganz, was ich mir gewünscht habe. Und was mich eher gestört hat, ist mit der Stimme, ist mir gar nicht so sehr aufgefallen. Aber der Flow war so ein bisschen komisch, als, als ob die Parts so geschrieben wären, dass man die gar nicht so rausballern kann. Und ich habe mir das vorhin auch nochmal so bei Genius angeguckt. Die sind so ein bisschen komisch geschrieben. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ich habe letztens beim Kollega-Track so ein Beispiel genannt, dass die Parts so geschrieben sind, dass ich so... Zwei, drei Wörter reimen sich, dann das vierte nicht, aber das fünfte wieder oder sowas. Und dadurch ergibt sich so ein krasser Flow. Und irgendwie ist das bei diesem Bushido-Track nicht so gewesen. Und das hat mich irgendwie so ein bisschen, fand ich ein bisschen weird. War dann sehr froh, dass er dann im zweiten und dritten Part oder überhaupt, dass es noch einen dritten Part gibt. Das gibt es ja heutzutage ja, gar Mann. nicht mehr irgendwie. Aber dass er dann da auch gedisst hat und hier und da was gesagt hat und sowas. Hat mich auf jeden Fall dann. Äh, doch nochmal gefreut und ich bin auch froh, wie gesagt, dass er wieder, wieder zurück ist. Ähm, ja, fand den einen oder anderen Diss wirklich so, wie ich ein bisschen gedacht habe, so, Digga, was? Wo er so bei, also Sina, G und Ruth sind ja zwei Brüder, wo er dann irgendwie so sagt, äh, ich würde eure Mutter ficken, doch es gibt schon zu viel von euch Missgeburten oder sowas. Wo ich mir dachte so, wow, Digga, also Dissen, ja okay, aber das war schon eine, also ich hätte so erwartet, dass Sina G einfach zu dem fährt und boxt. So, also, weißt der, der stand meine? ja auch in seiner so. Straße, ne? ja, ja. Der hat jetzt so halb Adresse geleakt von ihm. Ich ja. habe mal
0: geguckt, wo das ist. Das ist irgendwie beim Botanischen Garten in Steglitz oder so, ist diese Adresse. Äh, ich habe, also erst habe ich die Adresse eingegeben und äh, die Straße gibt es anscheinend zweimal in Berlin und dann war das so direkt in Wedding am Leopoldplatz und ich dachte so, hä, als ob der dort wohnt. Du so hast jetzt deine Adresse geleakt. <lacht> Ja, ich dachte, das so ist mein Nachbar. <lacht> <lacht> ähm, und dann einfach dort äh, stand der Sinan -G dann irgendwie so halb vor der Haustür bei ihm und meinte, so, ja, komm Mit jetzt Flair raus. Flair und so, gell? Genau, so unten so diese Markierung, so dieses, dieser Kamera-Emoji-Flair, so das ihn <lacht> so fotografiert hat. Ähm, ja, crazy. Also, weißt du, was mich halt noch stört, ist, dass die Disses sind nice und es ist geil, dass gedisst wird, aber. Das waren jetzt auch, also abgesehen von dieser Line, die ein bisschen in Richtung Farid Bang geht und was so eine sportliche Sache ist, also Farid Bang hat ja so eine Line von wegen, ja, es gibt nur zwei Rapper, die kein Schutzgeld zahlen, das sind Sonny Black und ich. Und jetzt hat ähm, Bushido halt so, ich weiß nicht, ob die Line auch gegen Farid Bang geht, aber so, fick dein Comic-Rap, könnte schon sein. Und dann, es gibt nur einen Rapper, der kein Schutzgeld zahlt und das ist Sonny Black. Und das ist ja so ein sportlicher Diss und ist auch nice, weil es wenigstens eine Antwort ist. Und äh, ansonsten, die das ist aber halt, boah, also Roos, G, Flair, Mois, Bastultan, Hengst, die ganzen Beefs zwischen denen wurden jetzt schon die letzten Monate und Jahre über Instagram ausgetragen, da war ja jetzt nichts groß Neues dabei, also... Ja, safe. Die, da hast du ja auch so gemerkt, so Sinan g story mit ähm, was da letztes Jahr abging, mit äh, was er hier so sagt, One Night in Tobias. Das sind ja alles da musst Sachen. Da ich lachen. Ja, Mann. Ja, Mann. Aber das sind, also das ist ja auch Entertainment und es ist lustig, aber das sind so Sachen, die sind halt jetzt schon so über zwei, drei Jahre passiert und letztendlich so viel Neues kann Bushido, glaube ich, gar nicht erzählen. Was spannend werden könnte, wäre ein Disc gegen Samra oder gegen Kapital Bra. Aber ansonsten hat ja Bushido auch in den letzten Jahren nicht mehr mit vielen Leuten so richtig zusammengearbeitet und zu tun gehabt. Wenn er sich jetzt von einem Animus trennen würde, dann würde es da wieder neue Stories geben. Aber das ist ja alles nicht. Sondern es ist jetzt so, da hat sich jetzt seit drei Jahren nicht mehr viel getan. Und wenn er da jetzt nicht ordentlich, also gegen Samra oder Kapi könnte er halt ordentlich auspacken. Aber ich weiß auch nicht, wie viel da kommen wird. Kapi äh, wünscht jetzt Bushidos Frau gute Besserung unterm Insta-Post. Ich weiß nicht, ob der jetzt noch Hardcore auf Album auseinandergenommen wird. Und wer weiß, was da jetzt noch auf der Bushido-DVD über K.P. gesagt wird. Und das sind halt alles so Probleme, wo ich mir denke, ey, das Album wird als so unfassbar hart angekündigt. Animus hat, glaube ich, gesagt, dass der Track, der jetzt kommt, das ist der härteste Track, den er überhaupt gehört hat. Und das ist
1: halt meilenweit von dem entfernt, was das Lied halt ist. Ja, man, ähm, safe. Und ich finde halt auch immer so, wenn der Erfolg von einem Rapper nur auf Beef beruht, dann ist es halt auch irgendwie schlecht. Also ich finde so, zum Beispiel Fari Bang hat doch jetzt schon öfter so Tracks rausgehauen, wo er nur Leute gedisst hat oder wo er so angekündigt hat, dass auf jedem Track wird eine Person mindestens gedisst oder irgendwie sowas, ja. Und hat mir dann nie so gefallen, weil es oft einfach kein realer Beef dahinter war, sondern einfach so ein ich sag mal unnötiger Diss und jetzt zum Beispiel auf dem neuen Farid Bang Track, da macht er einfach lustige Parts und die sind mega geil. Genauso wie Bushido damals auch einfach geilen Rap gemacht hat und da wurde jetzt nicht zwangsläufig jemand namentlich gedisst. Ja? Und man sieht es auch so ein bisschen, ich meine der Track hat jetzt Bushido, so eine Legende, kommt wieder zurück, macht ein Hochglanzvideo, hat 580.000 Aufrufe. Das ist halt keine krasse Anzahl, so wenn man es mit den anderen vergleicht. Auch Like-Verhältnis, also 65.000 Likes zu 14.000 Dislikes, da geht auf jeden Fall mehr. Und alles wird. Ja, halt aber da habe ich viel
0: Schlimmeres erwartet, weil jetzt so der Hate schon ziemlich groß war. Auch bei den Ansagevideos habe ich
1: eigentlich gedacht, dass die Dislikes höher wären. Also das hat mich sogar noch positiv überrascht. Ja, vielleicht, weil das Video halt krass ist, aber alles ist auch so ein bisschen überschattet von so diesem. Man weiß jetzt nicht, ob man es feiern soll oder nicht. Der hat jetzt gerade heute oder gestern, kam sowas komisches raus, ich lese es mal kurz vor, gell, Der hat vor allem Baba Saad hat in seine Story was gepostet. Meine Annahme ist, der hat das nicht so richtig gepostet, damit man es nicht groß kommentieren kann und sich darüber auslassen kann, ja. Wieder so eine komische Promo-Aktion. Und zwar hat Baba Saad gepostet, Bushido schlägt folgendes vor. Doppelpunkt. Schau mal so, die Einleitung, ja. Irgendwie... Die EP wird in den ersten zwei Wochen bei allen Shisha-Stores, die mit uns arbeiten, per Download-Code kostenlos erhältlich sein. Danach wird Bushido die IP bei Spotify und online und so weiter bereitstellen. Ich denke, das ist eine gute Sache für alle. Diejenigen, die sich die EP schnell äh, holen wollen, können sich die Codes bei fast allen Shisha-Stores in Deutschland abholen gehen. Äh, und die anderen können halt zwei Wochen warten und sowas so. So, keine Ahnung, was soll das, Digga, wenn du so deine Fans glücklich machen willst, hau die EP raus. Aber dieses so, bei fast allen Shisha-Stores, die mit uns zusammenarbeiten, gibt's dann einen Download-Code, so, was, so, wie kompliziert ist es, um die scheiß Musik zu hören? Ja, aber das war noch, das war
0: noch so eine Rettung tatsächlich. Deswegen auch dieses Bushido schlägt folgendes vor. Er hat ursprünglich nur so geplant, dass es diese Codes mit 15.000 Boxen von seinem Tabak gibt. Also Babassat und ähm, dann mhm. gab es anscheinend einen Shitstorm gegen ihn, weil halt Leute geschrieben haben, ey, was ist das denn für eine Aktion, willst du jetzt, dass deine Fans anfangen, Shisha zu rauchen, um deine EP zu bekommen? Und er hat das halt alles nicht so krass geplant, dann haben Leute gefragt, so, was ist, wenn ich aus Österreich, Schweiz oder Luxemburg komme? Und ähm, er wollte halt nur so in Anführungszeichen was Gutes tun oder wollte halt einfach halt so sein Tabak verkaufen, sage ich mal. Und hat halt null nachgedacht und Bushido hat das Ganze jetzt irgendwie anscheinend noch so halb gerettet, indem da jetzt die EP halt auf Spotify kommt. Aber ich, da denke ich mir auch, da kann man viel geilere Aktionen draus machen. So, Farid Beng bringt ja jetzt die ganze Zeit die Singles mit einem T-Shirt raus und das, finde ich, ist eine mhm. geile Aktion für, für eine Single, finde ich es unnötig, aber für eine EP, gerade von Babasat noch ein geiles T-Shirt dazu und verkauft es 15.000 Mal. Das ist doch mega nice. Also, Besser als jetzt mit so einer ja, Tabakdose,
1: safe. womit nicht jeder was anfangen kann. Ja, also einfach äh, sehr umständlich für die Fans. Und das ist ja bei Bushido des Öfteren so, wenn ihr irgendwie einen Track dann nur bei Amazon Exclusive released oder sowas, so ja, da verlierst du halt deine Fans, wenn du dauernd so eine Kacke ja, machst. Ja, safe. Ich also. habe dann trotzdem noch mal über den Track so nachgedacht und muss
0: sagen, ja, also ich werde, ich werd, glaube ich, schon das Album feiern und hören, gerade wenn ich jetzt das Lied ge gehört habe. Ich bin halt gar nicht mehr so, dass es mich so krass hypt, im Sinne von, weißt du, so bei Sony Black 1 zum Beispiel, da habe ich EGJ einfach krass gefeiert. Da war Bushido am Start, da war Shindy am Start. Da habe ich dann jede Ansage, die da rauskam, habe ich mir angehört und habe es gefeiert, wenn dann irgendwie Prinz Markus gedisst wurde oder K1. Da war ich so richtig in diesem Movement drin und habe das halt richtig gefühlt und es war... So voll, okay, Sonny Black kommt raus, ich gehe jetzt in den Laden und kaufe mir die CD und das war einfach voll im Hype drin. Und das ist halt komplett weg, weil man voll gesehen hat, was Bushido halt für ein Mensch ist und er immer wieder alle zwei, drei Wochen irgendwelche fragwürdigen Aktionen bringt. Und das kann man halt auch einfach nicht mehr feiern. Die Musik an sich kann man sich schon gut geben. Ich habe jetzt bei dem Lied gemerkt, so richtig, richtig, richtig geil ist es nicht. Aber trotzdem auch besser als die Lieder, als die Singles zu, oder als die ein oder andere Single zu Mythos zum Beispiel. Also da war was dabei wie ja, so safe. Hades mit Samra oder das Lied zum, zum Album Mythos. Die beiden habe ich dann gar nicht gefeiert und da war auch viel anderes dabei, weil ich nicht
1: gefeiert habe. Und da hat mich das jetzt schon mehr überzeugt. Ja, safe. Also ich muss sagen, ich bin trotz der ganzen Geschichten hier, bin ich trotzdem sehr hyped. Wenn ich ehrlich zu mir bin, Werden mir das Album auch in voller Länge gönnen. Ähm, aber ja, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Er macht auf jeden Fall hier Promo, wie es nur geht. Und würde sagen, wir kommen mal zu einem kleinen Fazit. Und äh, ich sag mal, was wir diese Woche mit am Start hatten. Und zwar war es OG Kimo mit dem Glucky Freestyle, die 01099-Jungs zusammen mit BHZ, Farid Bang mit Capital Bra, Shirin David und zu guter Letzt Bushido. Auch wenn du es jetzt erst gestern in der Deutsche Brand Neu-Playlist gehört hast, gab es denn so ein, zwei Songs, die bei dir wirklich hängen geblieben sind? Ja, auf sind?
0: jeden. Also ich, Bushido habe ich jetzt am häufigsten gehört und deswegen, alles andere würde gar keinen Sinn machen, als dass ich jetzt sage, okay, das war jetzt so mein Favorite diese Woche. Habe es jetzt auch heute noch paar Mal gehört. Ansonsten fand ich auch 01099 und BHZ ein stabi stabiles Lied. Und äh, Farid und Kapi
1: haben auch ab abgeliefert. Safe. Also da kann ich mich nur voll und ganz anschließen. Hängt vielleicht auch damit zusammen, dass wir einfach mit dem Künstler so groß geworden ja. sind, dass man nach so einer langen Pause das jetzt einfach sich wieder mal geben muss. Aber gut, dann äh, würde ich sagen, gut, wir hatten jetzt schon viel zu Bushido geredet. Du hast schon im, Anf an, äh, im, im Intro gesagt, dass das wahrscheinlich jetzt, kann man fast als Thema zählen. Denn sonst ist diese Woche nicht so viel passiert. Äh, Schwester Eva, um die war es ja jetzt lange Ruhig, was auch damit zusammenhängt, dass sie eben im Knast war, ist jetzt wieder draußen. Musikalisch hat man noch gar nichts mitbekommen, meiner Meinung nach, gar nichts. Ich glaube, irgendwie ein Feature mit, mit, mit äh, Ding hier, Sammy oder sowas. Stimmt. Ich kann auch sein, dass ich mich da irre. Ähm, aber so von ihr selber jetzt gar nichts. Aber jetzt kommt eben eine Doku raus über sie. Und ähm, die läuft dann auch bei RTL Now, ne?
0: Also ich habe da jetzt dazu gelesen, dass dann auch Rata und Sio mit dabei sein sollen, Katja Krasewitsche und Juju haben halt auch Beiträge und auch vis à vis und halt Leute aus ihrem persönlichen Umfeld. Ich denke es schon spannend, weil Schwester Eva hat viel erlebt, also auch den Wandel, den sie durchmacht, so von Rotlichtviertel, dann Rapperin, dann plötzlich Knast und dann als Mutter auch noch im Knast. Und ähm, glaube jetzt ist sie auch irgendwie in so einem normalen Leben angekommen langsam, also dass sie so das ganze halt hinter sich lässt. So ich sehe manchmal Stories. Boah, ich kann es dir nicht sagen. ich glaube, das ist ihr Neffe oder so, den sie jetzt so irgendwie aus dem Kinderheim rausgeholt hat. Und ja, also ich meine, sie ist auch schon über 30 jetzt und ich glaube, sie ist jetzt aber so richtig im Erwachsenenleben angekommen. Und das bringt ja dann meistens safe. auch, wenn du dann so eine eigene Tochter hast, das ist ja dann ein heftiges Gefühl, einfach ein eigenes Kind zu haben. Und dann spätestens dann checken ja die meisten, okay, der ernstes Leben ge geht
1: so los. Also man muss jetzt für jemanden da sein und man wird gebraucht. Ja, man safe und man merkt auch, dass das jetzt so voll ihr Lifestyle ist. Es gibt ja viele Rapper, die auch Kinder haben, aber die das so ein bisschen... Verstecken in Anführungszeichen und trotzdem dieses Gangsterleben so weiter äh, leben oder, so, oder oder halt in der Story zeigen und sie macht halt viel keine Ahnung. letztens habe ich irgendwas gesehen, da ist sie mit ihrer Tochter in so einem Dorf auf so einem Flohmarkt gewesen. Ich glaube, die wohnt auch mittlerweile auf irgendwie im Dorf und halt nicht jetzt irgendwie Frankfurt <lacht> oder was. Bahnhof weiß ich wo. immer noch. <lacht> äh, ja Mann. So ja, ich bin wirklich hyped drauf, weil ich bin äh, bekennender TV-Now-Suchti. Ich hab, <lacht> ich weiß auch nicht, wie es dazu gekommen ist. Ich habe erst so mit Netflix und alles und Amazon Prime und so. Und irgendwann hat mein Vater TV-Now gemacht. Da habe ich mir den Zugang <lacht> dazu geholt. Digga, ich kann nichts anderes mehr gucken. Ich bin voll auf diesem so So Are you the one? Und Temptation Island. Und diesen komischen so Assi-Dating-Sendungen. Und jetzt neuerdings gucke ich immer so Kiez oder Berlin-Neukölln-Dokus und sowas. Das ist so unter unterhaltsam. Das ist richtig krass. Deswegen bin ich sehr hyped auf die Schwester Eva Doku, weil ich glaube, da, kann, da hat, haben sie sich mit RTL auch das richtige Studio gesucht, um sowas richtig zu verfilmen. <lacht> ja, Mann, safe. Ey, da hätte ich mich mal an dich wenden sollen.
0: Mir war vor einem Monat übelst langweilig und dann kam so ein Deutschland-Freundschaftsspiel vor der EM und das kam dann irgendwie nur bei RTL Now. Und dann äh, wollte ich mich da anmelden, um das zu schauen. Dann hing aber, glaube ich, sogar der Stream. Und ich habe anscheinend vergessen zu kündigen, auf jeden Fall habe ich gestern so eine Meldung von Paypal bekommen, dass mir jetzt ein Fünfer abgezogen wurde, deswegen so richtig unnötig wegen so fünf bis zehn Minuten schauen, muss ich auf jeden Fall nochmal nachhaken, was da los ist. Aber das zweite Thema, was wir heute am Start haben, ist Sido und sein Führerschein. Und zwar ist es anscheinend so, dass Sido mehrmals... Ähm, ohne dass er überhaupt einen Führerschein besitzt, Auto gefahren ist, dann auch noch zu schnell gefahren ist und geblitzt wurde und jetzt tatsächlich knapp 50.000 Euro deshalb zahlen muss.
1: Krass, hä, wie, der, hat, der hat keinen Führerschein Anscheinend
0: noch. nicht. Also in dem Beitrag, den ich da gelesen habe, war dann auch ganz lustig, weil Sido war ja bei Late Night Berlin, dort wo immer die Kinder Rapper fragen, und äh, dieser Romeo hat da anscheinend auch eine Frage halt gestellt wegen dem Führerschein und hat dann irgendwie auch so nachgehakt. So. Also Sido meinte, er hat keinen. Und ähm, der hat dann auch irgendwie sowas gesagt, er müsste das mal der Polizei melden. So von wegen, wenn, wenn Sido dann Auto fährt oder wie auch immer. Und äh, tatsächlich ist es dann halt jetzt so gekommen,
1: dass er dann wirklich irgendwie erwischt wurde und sich da jetzt verantworten muss vorm Gericht. Krass, heftig. Ja, da gibt es mehrere Rapper, die keinen Führerschein haben. Aber ich meine, klar, wenn du irgendwie Entweder den Führerschein abgenommen bekommen hast oder ihn einfach noch nie hattest und dann irgendwie jetzt so ein Leben hast. Gut, bei Sido vielleicht nicht mehr ganz so krass, aber so jüngere Künstler, die einfach nur am Party machen und rappen sind, ja, da hast du keinen Bock, dir irgendwie, was weiß ich, tausend Führerscheinfragen reinzuziehen und diese Pflichtstunden und sowas zu absolvieren. Und die Strafe für Fahren ohne Fahrerlaubnis kannst du auch so einfach bezahlen. <lacht> ja, Mann, also ich glaube, bei Sido und viele haben ja dann
0: auch einen Fahrer einfach, also gerade so jemanden wie Sido, aber ich also, 100 Pro hatte der schon mal ein. Ich denke, der hat den irgendwie. Weiß ich nicht, was da passiert ist. Ich habe nur gelesen, dass er halt keinen Bock auf diese Theorieprüfung hat und da dann mehrmals durchgerasselt ist. Aber äh, Celo und Abdi sind tatsächlich äh, so zwei Kandidaten, die auch nie einen Führerschein am Start hatten und einfach immer Bahn oder halt mit anderen Leuten mitgefahren sind und sich fahren lassen haben. Also, ich glaube, ich habe noch nie,
1: we also weder Celo noch Abdi hinterm Steuer gesehen. Ja, ich habe ich hab hier gerade, hab während du gesprochen hast, habe ich bei Google eingegeben, Rapper ohne Führerschein. <lacht> und dann kam in so, nicht so ein normaler Suchbeitrag, sondern wie wenn sowas bei Google hinterlegt ist, in so ganz großer Schrift so. <lacht> ja, ja. <lacht> der hat wieder erfunden. Ja, also der ist entscheidend, der, der Rapper vielleicht wegen Beleidigung suchter Nötigung, fahrend ohne Führerschein und Beihilfe zu verbotener Mitteilung aus Gerichtsverfahren. Ach ja, stimmt,
0: oder? aber das war ja die Sache, wo mit dem, mit der Fanboy Geschichte, wo er dann angehalten wurde und dann äh, gesagt hat, dass er da schikaniert wird.
1: Ach ja, stimmt, das, ja, das ja, war ja, ja eigentlich stimmt, recht. relativ ja. bekannt.
0: Aber gut, haben jetzt schon viel geredet, mehr über die Songs als über die Themen, aber was soll man machen, wenn es nicht so viel gibt? Würde ich sagen, kommen wir zum Newcomer Battle. Letzte Woche hat Megan gegen Queres gewonnen. Und diese Woche haben wir zwei Rapperinnen am Start. Und zwar einmal Nashi 44 und einmal Jisa und Young hässlich. Und dann würde ich sagen... <lacht>
1: Ja, der Track ist ein Prude. Ich musste auch so lachen, als ich das gelesen habe. Also, der, der, es ist Yeezer und der Song ist produced ja, bei okay. Young wirklich. Hässlich. <lacht> Aber trotzdem geil. Ja, mit was fangen wir an? Äh, Nashi44 oder weil die hat ihren Track Butterfly. Äh, wurde uns auch von einem freundlichen äh, Zuhörer hier eingeschickt. Und ähm, deswegen hören wir da jetzt ja, mal gemeinsam schneller?
0: rein. Ich und Gold. Damn rich, als ich fresh off the boat. Too hard, 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 too
1: ja, Nashi 4.4 mit ihrem Track Butterfly und man hört auch an ein an paar Parts so ihre asiatischen Wurzeln raus, was sie da gedroppt hat, dann am Ende mit Asian Fusion Kitchen und sowas, fand ich ganz lustig. Beat ist auf jeden Fall stark, Parts hat sie auch gute mit dabei und auch, dass sie so verschiedene Stils, wie jetzt ist es, was man am Ende gehört hat, dass es dann so ein bisschen mit verzerrter Stimme und sowas ist. Ähm, gefällt mir auf jeden Fall sehr gut, wenn wir hier einmal ein bisschen konstruktive Kritik reinbringen können, dann fehlen mir so ein paar gute Parts, die so ein bisschen länger gehen, die sich vielleicht über so ein paar Bars hinwegziehen, wo der wo Reim der dann weitergeht oder ein lustiger Wie-Vergleich oder sowas. Aber ansonsten gefällt mir wirklich gut der Track. Was sagst du dazu? Das mit den Lines habe ich mir auch aufgeschrieben.
0: Ich finde aber ansonsten halt richtig, richtig guter Trap, also richtig geiler Flow, passt komplett zum Beat. Und ich habe mir das mit den Lines eigentlich allgemein aufgeschrieben, weil ich höre immer wieder so Trapper, die halt wo es einfach geil klingt so und du merkst, okay, der Vibe stimmt voll. Und wenn da dann noch mehr so der Fokus auf die Lyrics ge gelegt werden würde, glaube ich, könnte es eigentlich richtig nice sein. Also jetzt gar nicht so heftig bezogen auf äh, Naschi 44 sondern äh, allgemein gehalten. Aber würde ich sagen, hören wir mal direkt in den zweiten Track rein und zwar Yisa mit MBG.
1: Von deiner Kunst, doch dein Blatt ist immer noch leer. Hammer hat Ebony. Kannst nicht einholen, wenn ich flieg. Start das better, light them never. Doch mich kriegen wirst du nie. Come to Brown girl. Alle stehen auf diese Curl.
0: Ja, Yisa mit MBG und da gibt es eigentlich eine ganz lustige Hintergrundstory und zwar waren wir vor zwei Jahren in Kroatien in Zadar im Urlaub, also wir Sherwin und ich mit zwei anderen Kumpels noch und dort war auch eine Mädelscrew am Start und unter anderem eben Yisa, die jetzt hier rappt und äh, man hat sich halt so über Insta nicht aus den Augen verloren, sage ich mal. Und deswegen haben wir das jetzt so mitbekommen, dass sie jetzt ihren ersten Track tatsächlich released. Und ich habe mir den heute angehört und das klingt jetzt eigentlich so richtig schleimerisch, so als würde ich das nur sagen, weil man zusammen im Urlaub da war. Aber ich schwörs dir, ich habe das Lied jetzt vor der Aufnahme mehrmals gehört und mir ging das richtig gut rein. Ich finde so Autotune und der Vibe von dem Lied stimmt übel perfekt. Und ey, ich, ich muss sagen, Wirklich gefällt mir, wirklich gut. Ich habe das selten bei Newcomern, die wir drin haben, dass ich mir wirklich die, die, die Lieder so öfter anhören kann oder ähm, Bock habe mir das öfter zu geben und wenn dann erst so nach dem Podcast. Und bei dem Lied muss ich echt sagen und dafür, dass es der erste Track ist, also richtig
1: stark gemacht und auch stark produziert. Der ja, Safe das ist auch zum ersten Mal jetzt eine Newcomerin, die wir dann in dem Fall auch so persönlich kennen. Und wie gesagt, wir kannten die ja davor nicht. Wir hatten so ein Airbnb und die haben dann die Wohnung über uns irgendwie äh, bezogen. Und ähm, war auf jeden Fall auch so eine Persönlichkeit, wo man so gedacht hat, Warum ist die noch nicht Rapperin? Weißt du, was ich meine? So ein bisschen outgoing, laut, hat sowieso immer so ein bisschen gefreestylt, wenn ich mich richtig dran erinnere. Wir waren zwar auch wirklich ehrenlos saufen da, aber so das, was ich noch so im Kopf war, <lacht> äh, war immer so. Und ich muss sagen, also sie hat irgendwie so, ähm, so ein, wie, wie sagt man, so einen kurzen Intro-Track auf Instagram released. Und den fand ich sogar noch stärker als den jetzt so. Das war zwar nur so ein kurzes Ding irgendwie, aber, ähm, gefällt mir auf jeden Fall richtig gut. Beide Künstlerinnen, die wir heute dabei haben, haben mir wirklich gut gefallen und ähm, nicer Flow, wie gesagt, Donnerstag kommt das Ganze bei uns online in der Story und ein Post und so weiter und dann könnt ihr da abstimmen, ein bisschen Liebe da lassen, wie immer. Wenn ihr Newcomer habt oder Newcomerinnen, dann schickt die uns gerne. Wir sind immer froh, die dann hier mit euch zu teilen und ja, ansonsten würde ich sagen, war eine angenehme Folge und wir hören uns nächste Woche wieder. Genau, bis nächste Woche, macht's gut, passt auf euch auf und bleibt gesund.